0: 大家好，我是主持人陈彦纯，欢迎收听。听了才知道，今天跟大家聊题目非常有趣，是最老的半导体材料大翻身 ，P D 第三类半导体的全新平台。今天会分两个部分来跟大家聊一聊。第一部分是台积电为何加持最老的半导体材料，竟多了一个独家的成熟制成应用。第二部分是台场强攻晶片之母，冲击国际细制材产业，高通也买单，到底是什么样奇特的公司呢？想知道的听众跟观众朋友们，请记得听到跟看到最后。今天的来宾是我们的蔡。讯科技担当，财讯的副总编辑林宏达，欢迎宏达。
1: 哎，大家好
0: ！对这个新技术带来新的产业洗牌，真的非常重要。在这个节目开始之前，我想跟我们的财团们讲一下，就是支持最懂投资的财经媒体，欢迎大家加入我们的财讯频道会员，跟我们一起追踪正经趋势，分析产业状况，成为财团的一份子。每个月最低只要300块就可以继续赞助我们，成为我们持续提供好内容的动力来源。你也可以订阅财讯的频道，并分享我们的内容哦。好，我们来讲一下最近科技的技术日新月异，今天宏达要为我们带来。一个可能会为产业带来新的革命。这个材料哦，这真非常重要、嗯
1: 。对，我觉得这个比较特别，就是说我们看到台湾有新的这个半导体公司哦，可以带来新的机会啊、嗯哦，让我们的成熟制程有完全不一样的价值、哦。对，这
0: 家公司叫做光诚研创
1: 。那它的特也就是说，其实半导体的材料很重要，我们都知道嘛那其实半导体最早的材料其实叫做锗啊、哦，英文它叫做 g e r m a n i a m 其实全世界的第一颗的这个电晶体啊，就、哦、是用。锗跟硒一起去做的，但是呢，其实锗有一个很大的问题，就是它很容易漏电。这个半导体就尽量要避免这些事嘛。对，所以锗很快就被抛弃了。<Okay. S 1> 所以很快我们看到大家都讲什么第一类半导体啊，现在用最多的硒是。其实它硒还有一个旁边的隔壁同学叫做锗，只是这个同学都被忘记了。就它
0: ,它也是元老级的材料對，元老级的。但就
1: 是为什么被、嗯、我们注意呢？因为它第一个，它一定是非常适合做半导体，它特性，而且它。成本也相对起来比较低廉，容易取得。
0: 那宏达已经帮我们介绍了这个第一代的这个半导体材料，那我们就要进入这家公司，它到底做了什么样突破式的制程或创新啊
1: ？它这东西，我们实际进到公司去看哦，他就拿了一个 camera 给我们看，然后照了三个苹果，他、嗯、给我们解释，他用锗做了一个东西，叫做呃 sensor 啊、哦，其实就像我们现在的相机的这个镜头。哦，感测器，感测器，感测器，还是要先讲一下为什么这个重要。我们刚刚不是讲褶容易漏电嘛，对，所以它非常不适合做感测器，因为漏电的话，你就会什么杂讯，你的那个画面就会看起来很脏，然后也看不清楚。那所以光成原创它被我们注意的最重要的，就是说它让者的漏电降低了一万倍。哇！所以本来不清楚的，哎、欸，我本来拍照里面都是杂讯，哎、欸，现在看起来拍的蛮清楚的哦。是，所以这个是它的突破。那这为什么重要呢？因为你说，哎、欸，他就用这个，他的平台叫做“哲系平台、哦”啊，他去拍这个苹果。哎，三个看起来一模一样的苹果，果
0: 外观看起来一模一样，
1: 可是在它拍起来就变三个不一样的苹果。哦。因为它这个用褶去做的这个 sensor， 用这个影像感测器，其实最厉害的特色就是它可以侦测水分，不
0: 止侦测物体的形态，它还侦测水分、哦。它可以看得
1: 到，你看得到的画面是黑白，但是它其实是反映的是水分的分布。我们看到三个苹果就不一样啊，因为看这边的三个苹果，最左边这其实有个黑点，这黑点什么意思呢？因为苹果摔过，所以水分集中在这个。苹、哦、果的这里，但是你们看到这边后面最后面这个苹果特别白，为什么？我们后来去拿，发现那个是美术社卖那个画画用那个蜡果，它不是真的苹果。哦，所以它可以辨别真伪耶。所以我们就说，哎、欸，那你这个有卖点啊，因为我如果真的要求治安，比如说我们侦测身份，<是>你现在不是用可见光吗？我们侦测这个，对不对？对。你要侦测水分的话，你可以分辨它是面具、假人还是真人还是真人。啊、哦，这是一个，哦、所以它有很多应用
0: 。是是是，嗯<有>，它用的是一个叫做短波红外线这样子的概念来做
1: 。这个之后稍微讲多一点，是吧？对。哎、欸，我就问他说：“哎、欸，这跟我们夜视镜一不一样？”他说：“不一样。”他说：“夜视镜侦测热，你用在那个车用的光打的时候，哎 <Okay. S 1>、欸，要是外面这个太阳弄出来某個地方特别热，它就会误判，欸、就会被干扰了。没错<錯>。”他说：“所以他觉得哦，这个最棒的地方是在这里，它只对水分才起反应，嗯、所以呢，它不受热的影响去侦测。”这是它的特性
0: 、哦。是是，那所以我们现在，譬如说我们的 Face ID 是第三类化合物半导体，<對>它有机会可以取代这样子的既有的产品吗
1: ？有，因为其实现在就有这样的产品了，比如说这个 Sony 这个公司 ，Sony 是全球 CCD 的这个大厂嘛，其实它也做不可见光的那个，只是说以前他们都是用化合物半导体做，所以一个东西其实要卖上万美元。做一个这样子的产品感测器，但是它可以光成原创，可以让它降到非常多。
0: 这个成本只有化合物半导体的三分之一到十分之一，就很有竞争力的这价格诶、
1: 欸。对，因为我们刚刚讲了吗？哦，准门眼是最早的，便宜的，只是因为它的特色没有办法被使用，<解>技术没有突破。哎，现在这个漏电大幅降低之后，你就可以用更便宜的方法去做了，因为它是用第一类的材料，然后跟台积电合作用第二类的制成，用
0: 细用细跟锗
1: <是>加在一起，是可是它可以达到跟第三类化合物半导体同样的功能。哦，这很特别
0: 哦，这好有趣哦。那到底是什么样的团队可以做到这样？因为看起来这个技术应用很广，可以除了这个感测，<咳>你刚讲雷达也可以做，以后的人脸辨识也都可以做，应用范围是非常广的。那是什么样的团队可以做到这样的技术突破？是台湾团队吗？它来自哪里呢？这些
1: 其实这些人大概是一群大概四十岁左右的台湾的科技人。那呃，我先讲一下他们的故事好。了。是采访这个陈志兴长哦，他其实是台大毕业的嘛哦。那他们就说，其实他们公司。有好几个和这个创业的创业团队， <Yeah. S 1> 大家都其实到美国去工作，他们就到这个 Intel 的细光实验室，在 Intel 总部。哦、的我们现在都知道这个细光非常重要，跟这个台积电的总厂也在讲，这个细光是未来台积电发展3 D I C 非常重要的关键技术。嗯、这些人在十几年前就在这个 Intel 的细光实验室在做这方面的东西了。他们做一做说 ，Intel 当初就是要把它用在通讯上。啊，不像像现在台积电一样，所以大厂都瞄准这个。他们做做做做，就发现，哎、欸，这个东西其实它还有很多的可能性。对，他们就换一个方法做。别人做光通讯，对不对？那别人都做发射嘛，那我做接收，嗯、<笑>没有人做接收，哦、是。
0: 真的，因为我看公司是成立在二零一四年嘛，嗯、到现在也要也快要十年，<咳>所以他花了十年把这个团队组成，然后把这个技术做一些突破。那他们现在的主要客户有哪些啊？
1: 其实这个最重要还是台积电支持他，嗯、应该讲合作的大厂啦哈、哦。那这是一个新创公司嘛，嗯、可是我们刚刚看到这个公司，其实它特别是有很多的大厂要跟他合作，但很多都是知名、全世界知名的这个化合物跟镭射的这个大厂，比如说 l u m n t o n 或者是这个本来叫 Two Six， 这个叫做 Coherent 这个公司，那还有像这个 Continental 哦，那个我们都知道他做车用的。对这个大厂，他都跟这家公司来合作，那就是我们刚刚讲，因为他把原来很贵的东西，现在用便宜的方式可以做出来，便宜
0: 又好的方式。对。但对这家公司来说，最重要的转类点，应该还是来自于跟台积电的合作啦。<對>这部分应该大家也最好奇，就是说到底它跟台积电的合作内容是什么，然后为台积电会带来什么样的改变？有可能让台积电因此又维持继续维持它的领先地位吗
1: ？其实这个也是一个有趣的事情，就是说，其实台积电是会策略性的去投资一些。他们认为有前途的这个新创公司，为什么台积电初期要投资这个公司呢？其实我们采访陈执兴长的时候，他也说，那个时候大家都把眼光就专注在光通讯，那、啊、其实光通讯市场是一个很拥挤的市场，因为大厂都在那里，所以他就换了一个角度。他就从这个感测器的方式去重新提出，他们认为这个技术有很大的潜力。那其实做感测器那就不一样的这个技术咯。所以其实这种平台有两个，一个叫细哲，另外一个叫哲系。我是这次采访才知道
0: ，所以它虽然是名字倒过来，但其实是两个不一样的技术平台
1: 。对，这很重要就说、是、他们这个做感测器叫哲系嘛，对不对？那光通讯的话，就我目前了解啦，是叫细哲。还有另外一个不同不同的技术，所以台积电要跟他们一起去开发新的制程。说，哎、欸，我为了感测器啊，特别去设计啊，比如电晶体的结构啊，我怎么样去补这些东西？最后目的就一个嘛，我们刚刚讲的，减少漏电，让它更灵敏。<是>那因为现在我有采访了一位教授，他就讲说，因为他说以前为什么做不到，现在做得到呢？他说，哇，我们现在的这个这个材料跟设备比以前进步非常多。各位知道什么叫原子成成积吗？好 ，L D 一种设备。可以把原子这样子像积木一样排列，我们现在可以做到这个，只是大家以前没有把这个东西用在锗这个材料上，所以之前真的很蛮聪明的哦，他就把脑筋动到这里，所以当旧的东西啊、旧的技术，台积电也有这些机台嘛，有这些设备，两个结合在一起，一起去开发，把这个让锗复活啊，那就就产生这个很有趣的这个结果
0: 。对，我看看那个这个宏达，他内文有写到说这家公司手上有三百多个专利，就是全球锗系。技术的基础平台，所以他以后的商业模式会长怎么样？授权的概念吗
1: ？我有问他，就说：“那你的定位是什么？你是设计公司？你是卖 IC 还是怎么样？”嗯、他就说：“哦，没有没有，我们是技术平台公司。”我说：“什么叫技术平台公司？”嗯、他就说：“我就授权你做。哦、授权的话，什么意思？你要有很强的这个 IP。<對>除了 IP 之外，你还要有这个营业秘密。然、就、后、是、你真的会做，我教你做，然后你出货几个，我收钱。”哦，那这个要你的对这个东西的知识要掌握够完整，才有办法做。那这個毛利也是相对比较高的。他的意思说，他在这个对他们自己的定位，他觉得他他是全球等级在这个者这个。德系这个技术的平台上面，他们认为他们是具在全球上是有位置的，
0: 了解可以去授权了解，所以这个我们也可以蛮期待它未来在感测上面的多元应用，未来会产生什么样的洗牌效应？我觉得后续蛮值得继续观察的。那接下来我们想要介绍第二家，也一样是我觉得可以称为台湾之光了哈。台场强攻晶片之母，冲击国际细致裁产业，连高通都买单，这是一个什么样的公司呢？这是另外一家台湾的小小隐形冠军吧，哈
1: 。对，捷发其实我们也是跟他这个认识了一段时间的啊，才介绍跟大家介绍捷发。那他之前一开始吸引到我们的注意的原因，是因为他说他做 EDA， 哦 ，EDA
0: 是关键字哦。<笑>对
1: ，设计一个晶片呢、哦，现在如果复杂一点的、哦。它有一个东西叫做 design rule， 就是你要设计的时候要有规则，比如说，哎，这边不能够转90度啊、哦，这边只能够转45度啊、哦，这条线怎么样？这种规则有一万条，啊、哦，时候不要，如果用人的话，这个一万条不知道怎么算，要
0: 不要算几百次才要把它算出来？哦、我们玩大
1: 富翁，可能规则20条就觉得很烦。很复
0: 杂了
1: 。所以这个时候就需要 EDA 帮你自动把很多规则呢算好，哎，这个这样的设计呢是符合规则的。最有效率的，对，让我们才能够在最短、最省事的这个最有效率的状况之下，把 IC e 设计出来。那在这个 EDA 的世界里面，其实大厂呢，就是像这个 Cadence 啊、Synopsys。还有这个西门子、哦、他们这三家就占了全世界大概百分之七十五的市场。哇，竟然有人要挑战这个市场，太神奇了！而且
0: 挑战都是是这个全球的科技业大咖。
1: 可是 EDA 很重要哦。那个各位如果记得去年有个新闻哦，就是美国说它除了这个禁售这个半导体的设备之外，<備>还有说哎，三、欸、奈米以下的 EDA 工具这个也禁售，对中国禁售。意思说它这个是同样等级的重要的关键。关键技术，所以不可以卖。所以我在想说，哎、欸、，EDA 对我们这个半导体产业很重要啊。那有人要发展，那是一个好事，所以我们就很注意这个杰发的发展。后来就去采访这个杰发的这个呃杨总经理哦，我们就发现，哎、欸，其实很有趣，因为杰发其实在发展一个完全不一样的商业模式。它是一个我们在台湾很少，除了除了发展 EDA 特别之外，它的商业模式也搭配它的 EDA 发展出一个跟人家不一样的这个。
0: 经营模式，嗯、我觉得可以稍微介绍一下捷发的杨总，就 James 啦哈，<对>因为他其实原本是在瑞昱里面工作，后来自己出来创业嘛哈，<笑>那就又回到你刚刚讲的说，说他到底为什么要选择这个领域来做？他当时的评估跟考量是什么
1: ？没有，他他他就是因为从瑞昱出来嘛哈，所以开始就说我不想跟老东家大对台。这也很合理嘛，因为这个你的这个老东家在这个 IC 设计里面其实已经很有基础了。嗯、好，那我们就合作嘛。那合作可以怎么合作呢？还是想说，哎，其实 IC 设计公司就会去买 IP 来放在晶片里面，然后出货。我们做个比喻啦 ，IP 那叫细制材，它其实有点像积木，你乐高积木里面有方的、有圆的、有门、有窗啊。那这个积木就是就可以比喻成细制材，那就卖这些，你要特别形状的，哎，你要个椭圆的，我要卖你一个椭圆的这样子。所以他一开始是做 IP，IP IP, 对，卖 IP，、嗯、卖 IP 的时候，他其实遇到蛮大的一个挑战，就是可能这个他发现 IP 也不是那么好卖，因为你要去做服务，然后你一次卖一个，可是你可能要服务从头到尾。哦欸你才能卖一个，那他们有点辛苦，对不对？嗯、<哼>那卖一个，哎呀，还是卖一百个，一次卖一百个，同样做一个 IC 嘛？我不是卖积木吗？对，我只卖你一块积木，不如我一次卖你这里这个 IC 這個你有卖一百块积木，不是比较好吗？對對對是。你可能还没有想到的方法，一开始哦
0: ，嗯、那是什么给他灵感呢？我看那那位写了一个超级有趣的
1: 故事了。<笑>他他就是去这个光华商场买这个显示卡的时候，你就想到说：“哎、欸，好像在光华商场这个商业模式其实很重要、哦嗯、各位不要小看这个商业模式的力量哦，这个真的台积电的真的最核心，就是商业模式。那捷发就是他看在光华商场看到说，这个我只是来买一张显示卡。”哎、欸，可是隔壁的这个人他们都是一台一台电脑扛走，因为人家不会修电脑啊，人家是直接就整台换掉啊，然后啊，坏掉啊，算算换一台好了。所以他就想，光华商场就是有什么能力？光华商场就是，哎、欸，你客户我不管你几岁，哎、欸，你是小学生，你要台小学生的电脑，我就帮你弄一个小学生需要的规格。哎、欸，你是上班族要打字，我都有办法提供他这个符合他们需要的这个组合。而且呢，最终我会测试，哎、欸，跟你证明说，哎、欸，这个没问题哦，你 OK 的哦。然后就送你出门，然后大家都很满意，而且还比外面的品牌厂，哎 ，H 就像这些国际大厂都很大规模，对不对？照理讲，小店竞争不过这些公司嘛。哎，我竟然还可以比你便宜，然后呢，我客户也是一大堆哦
0: 。关键就在客制化
1: 。对，那你想，他本来是新创公司，也是个小店嘛，对不对？他想说，哎，我如果这样的话，他说以前我都是卖 IP， 卖这个积木给会很会组这个 IC 的人，的人，那我到然一次就只能卖一个两个啊。他就想，啊、我我换一个方法。我就是卖给那个需要 IC， 但是他本业不是做 IC 的，他不会组装的人他，他不会组装的，结果很快就就有结果了，他就有一个公司他说，哎、欸，我们要开发这个挖矿用晶片，请他这个做这个晶片，哇，马上就开始，这个案子就让他真的赚到钱，因为这从头到尾，他说从开规格开始，到最后做出来晶片卖掉，都他帮他完成下单都帮他完成，哎、嗯，找到方法了。
0: 真的，这段故事我有点印象，就是 James 那时候在创业的时候，刚好搭上当时的挖矿热潮，<咳>晶片非常的需求，需求非常大，所以他就刚好就搭上这个，然后就把它站稳了他的
1: 第一步。我们就是在那个<對>差不多那个时候认识他，对，没错
0: 。嗯、所以他那时候就讲了很多他这样的概念，最重要的是我觉得他有一个起步是一回事嘛，然后有一个机遇让他开始站稳第一只脚，但接下来他真的要接到大客户，我想高通是一个非常指标的，他是如何打进？高通的呢？
1: 那就要讲到 EDA 了，是吧、欸？他这个第一个想法成验证成功的时候，他就想，那我要怎么样有系统的一个个卖呢？你去看光华商场，光华商场它也是有一套它自己的流程的。哦，嗯、他就想到，哎、欸，这个 IC 设计公司组这些这个细制材都用一个东西很重要，叫做 EDA。我们刚刚讲 EDA 就是告诉你，哎，这里一定要走直角啊，那里一定要走弯的啊、哦，这些。那他就想，哎，我好像应该来研究一下 EDA 哦。我掌握了 EDA， 我就可以知道客户想要什么样的这个 IP 嘛。那他就去把这个各家大厂的这个 EDA 公司所卖的内容把它展开，发现哎，有一块都没有人做，那叫做这个架构分析。他就觉得很奇怪啊，这些公司都大得不得了，这么重要，怎么没有人做呢？那我们也我们也访了一个。教授啊，那他就讲，在这个他们 EDA 概论里面哦，这个架构分析哦，大概两个小时就上完了。他说，在很多大公司哦，一个晶片的架构分析哦，大概就是几个工程师坐下来画一画方块啊，就结束了，就是他是比较概念性的。所以为什么对 James 来讲这是一个机会呢？因为原来大家都没有把它具象化，那他就找到一个方法，说他的这个 EDA 这个。架构分析的重要性就是说，我们把它比喻成一个车好了。如果一个车子设计的时候，你的这个油箱要配多大？好、哦，比如我配一个很大的引擎，但是只有很小的油箱，哦，那我可以开很快的速度，但只能开十分钟，那也没用、啊嗯，这不合理嘛、嗯？对。那一个晶片上面我拿来计算的单元，跟我储存资料的单元，就好像油箱跟这个引擎哦，它、那、有个配比的。好，这个架构分析就在做这件事情，他就设计了一个 EDA 工具，说，哎，你要这个性能，对不对？啊，比如说你要能够跑500公里，然后时速至少要200的车，我去帮你规划一下这个晶片上，因为你知道晶片上每一个地方大小都是要钱的，所以怎么样让晶片缩小不浪费很重要，那设计一个 EDA 工具帮你算，说，哎，你这么大就可以了。然后呢，它的性能会刚刚好，至少先把就拿这个装潢房子做比喻啊，你客厅大概这么大，嗯、然后厕所这么大，你不能弄个这个二十平的厕所嘛，对对对,对对，哦，所以所以他就帮你那个规划好之后，后面就开始这个更精细的去设计，那这一块就是它这个比较独特的地方。了解。那高通为什么要用它，也跟这有关。嗯，我们刚刚不是讲说很多大公司架构设计就是几个人坐下来画一画嘛，对啊，选择一下。就是这么巧，刚好出现一件事情，叫做疫情
0: 。哦， 2 0 2 0年开始的 COVID，
1: 疫情出现之后，本来大家都是坐下来画一画，发现不能坐下来画一画哦， oh,
0: 大家都 home, 大家都只能待在家
1: 里。<对>很多设计也都是机密，对不对？对，你也不能够随随便便这样弄嘛，是不是？所以那个时候，高通就刚好要在，就想哎，怎么办？我这个所有重要的架构的设计师、重要的研发的工程师分散在各大洲。嗯那怎么办 ？James 告诉我们说，哎，后来就有有人介绍之后，高通就知道说，哦，有一家台湾公司，他可以做这个。那高通就想，他跟他们开了好几次的技术会议，确定说，哎，你的这个移液工具好像确实可以帮助他们解决一些问题。其实他们还有另外一个工具，就是测试效能。高通就发现，哎，那我把前端的架构包给你，然后再加上测试效能之后，就好像逛好商场一样。我请你帮我把这个主机板上的东西大致上都安装好，然后呢，我们去逛商场买东西，不是最后都测试一下，开机可不可以用啊？开机给你看，说哎，可以开机哦。对，然后里面该给你的性能都有哦、喔。高通要的，跟他要的就是说，那你帮我做前段设计，架构你帮我设计，然后验收怎么验收？那你这个前段呢？哎，到时候性能怎么样？就用你设计的这个效能测试器来测试。
0: 对，来 check。对。然后今年
1: 这个晶片呢，今年要这个要這個要生产了。Oh. 所以这是一个指标性的案子。Oh.
0: 好，那听完这个高通的精彩故事之后，那我就很接下来想问：最近 AI 晶片非常的夯嘛？那所以像捷发这样的公司，它吃得到 AI 晶片的市场吗
1: ？所以其实呃，我们刚刚讲它的特色就是把 IC 设计，我可以拆成好几段。对，因为它有这个工具，所以它的这个呃有两个核心，第一个就是帮人家做设计，另外一个就是它有 EDA 的这个服务。那可是我们知道现在有一个事情哦，就是说 AI 崛起，那很多公司其实都有自己的演算法。他可能掌握了很多的资料，对，然后他不一定需要去买那个很贵很贵的这个 AI 晶片嘛，他可以自己设计。所以现在杰发就是想瞄准这个市场，说：“哎，你不见得那么了解怎么做一个 IC， 但是呢，我有工具，我有 EDA 工具，然后呢，我可以这个帮你设计。”他就要用这个光华商场的这个呃商业模式来帮全世界各式各样不了解这个。I C， 但是有演算法的公司来设计他们自己的 A I 晶片
0: 。那这样看起来，以后 A I 晶片的应用变广泛，它以后的应用跟客户机会也会变得很多啊
1: 。那这样的 A I 其实才会更加的、铺开，更加
0: 铺开来了解了。对
1: 。这样对半导体来讲才是一个大的商机，所以我觉得它的商业模式创新是很有意思的
0: 。对，今天非常感谢宏达带来两家新创公司，他说的新技术都会为产业带来巨大的革命，这次真的是满满的干货。那我们也从中看到这小公司的竞争力跟高度弹性，其实是足以扭转全球的科技市场的。好，节目的最后，我们来回复一下财团在《听人才知道》第152集，八成民众没有接收过防灾通知，是宣导不足还是力道不足？呃，解析智慧。城市的关键报告里面的留言，好，财团一号他说了，大家都会怕，但都没有人要准备。好，这就是大家，呵呵我觉得台湾因为其实我们的成品时间真的蛮长的啦，哈、嗯，所以大家对防灾意识普遍不足，这部分也是我们做题目想要提醒大家的地方。那财团二号，我们是不是请宏达来念一下
1: ？就怕是彼此都会怕，也因为怕，更加深动吓效果。这个战争可以是负面效应加连锁效应的全面反扑。那战争没有人是赢家，也不想衰进。不过我自己可不可以讲一下？嗯，当然，就是我就觉得把它当成这个比较大的天灾，还是要做一点准备啊。是
0: 是，当然，就是
1: 我们面对的危险也不只是战争了、啊，没错，还有。这个各种的灾害，所以预防危险，我觉得我是比我们平常时候应该做的。
0: 对，我觉得那个大家风险意识在应该再提高一点啊，不要只是嘴巴说害怕，因为你眼睛看
1: 着战争不一定是发生这个事啊，<笑>没<错>我们不知道。没错，所以我还是请大家为,为危险做准备，不是坏事情
0: 。没错，感谢大家收听今天的节目，也感谢宏达的分享。如果你喜欢财讯的内容，并愿意支持我们，请欢迎加入我们的会员。听懂才知道。我们下次再见，拜拜。